0: Welkom bij BNR's Big Five van de Opiniemakers, fijn dat je luistert. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat? Wat kost het ze? Wat levert het op? Hoe wordt de mening een verdienmodel? Vandaag de gast Stella Bergsma schrijft er een columnist... voor onder andere de Volkskrant, uh, Linda... een vastgezicht vast in het Terzielen ziele programma Ladies Night. Hey, vijf, yeah. ja. Straks wil ik uh, weten uh, waarom je H-tweets over jezelf uh, verzamelt. Uh -huh. uh, goedemorgen trouwens. Goedemorgen Art. Dat klonk fijn. Ja. Een radiostem heb jij. Eerst krijg je drie stellingen van me, Maar een waarop, hoofd ja, voor tv, hè? Ja, ook nog eens. Wat een combinatie. Een hoofd voor tv en een stel voor radio. Beter dan andersom. Um, drie stellingen waarop je met ja of nee mag antwoorden. Eén. Mannen moeten vaker gewoon hun bek houden... om ja. Rutte te spreken. Ja. Die niet eens uitpraten. Dat is meteen ja. ja. Het, heeft te, <laughs> het heeft te lang geduurd voor grote media... mij een podium hebben gegeven. Ja. <laughs> maar ja, maar ook nee, ik bedoel, het maakt niet zoveel uit. Ik vind
1: het fijn dat het nu wel zo is. Oh, sorry, ik mag alleen maar ja of nee zeggen. Ja, Precies.
0: de ja. derde. Ik vind het vervelend als mensen mij de vrouwelijke Johan Dirksen noemen.
1: Nee. Ik vind bullshit, maar ik vind het niet vervelend. Oké. Okay.
0: Ik spreek deze week met Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman... Ebro Oemar en Sander Schimmelpelling. En dus met jou, voel je je thuis in dit rijtje?
1: <coughs> nee. Nee. Maar ik vind mezelf ook... Uh, ik ben opiniemaker, maar ik ben dat niet alleen, zeg maar. Dus, dus,
0: Je bent ook kunstenaarschrijver.
1: Ik vind mezelf een kunstenaar. Maar, maar opiniemaken is een beter verdienmodel dan kunstmaken. Vertel. Nou, dat is zo. Kunst maken. Kunst is uh, best wel lastig om aan de man te brengen, zeg maar. En ook niet consistent. Dus broer, Ik heb een boek geschreven, dat, dat verkoopt goed. Maar ondertussen moet ik ook nog andere moet de schoorsteen roken. En dan is opinie maken, als je kan schrijven wat ik kan... een uh, goede manier om geld te verdienen.
0: Want dan kun je voor die columns krijg je betaald... je wordt gevraagd ja. om her en der je mening te geven. Ja,
1: ergens komen en mijn mening geven vind ik prettiger... dan een column schrijven en mijn mening geven. Gewoon, ja, gewoon een beetje lullen. Want dat is wat opinie maken is namelijk... We kunnen kunnen er heel duur over doen, maar het is gewoon een beetje lullen over wat je vindt en dat vind ik dat vind ik leuk om te doen en een
0: beetje lullen over wat je vindt. Het is de eerste keer dat ik dat deze week hoor.
1: Ja, dat is wat ik vind dat het gewoon we kunnen ja nogmaals we kunnen heel duur over doen, maar het is gewoon je mening zeggen, en meningen zijn zo van... Ja, we kennen het cliché, opinions are like assholes... maar het is wel zo, iedereen heeft een mening... waarom is het nou zo boeiend wat ik te zeggen heb? Ik geloof dat ik vooruit loop op de vraag
0: van Ebru... maar goed, dat kan me zo wel op. Ja, want Ebru Oemart stelt je inderdaad een kettingvraag. Ik wil je ook, voordat ik die laat horen, iets anders laten horen. Want um, jij roept met je mening, je zegt... Ja, nou ja, die, die mening. ik heb maar mening, ik zeg die, wat stelt het voor? parafraseer ik. Toch roep jij, roep jij reacties op. Bijvoorbeeld mm -hmm. in Ladies Night. Johan Derksen, we noemen hem al, zei, zei dit over jou.
1: Sinds Peter de Vries in het kwadraat. Ik heb bezorgd dat wijf zitten ergeren dat ik de volgende weer ga kijken om naar de kutwijf te kijken. <lacht>
0: Ja, dat, dat roept hij dan in VI? Ja. Dat wordt dan naar jou toegestuurd? Want ik denk niet dat jij dat programma kijkt. Hoe reageer Soms je dan? Soms
1: kijk op? ik wel. Nou, ik keek vroeger wel. Ik zette het zeg maar, op de achtergrond op als een soort theekransje. Gewoon gezellige babbel. Ja. Dat gelach is leuk. Het is, is meelig. Als je gezellig. niet alleen thuis bent? Ja, nou, ja, gewoon als je gewoon een beetje achtergrondgeruis wil, zeg maar.
0: maar Zoiets zo wat dan dus door Johan Derksen wordt gezegd over jou. Dat, dat komt dan tot je en wat denk je dan?
1: Uh, ja, ik vind het... Uh, nou, wat ik voornamelijk denk... Maar, maar, maar Wilfried Gené heeft me uit die droom geholpen. Ik dacht gewoon... Ik hoor in zijn stem van, van Johan van dat kutwijf. Er zit een soort sprankeling in zijn oogjes. Zeg maar, dus ik hoorde eigenlijk een soort liefde daarin. Maar Wilfried Gené zei... Nee, schat, ik ken, ik ken Johan en hij vindt hij je, je echt het. irritant. <lacht> dus ik dacht, nou ja, dat, dat
0: kan. Maar Ik, ik dacht, het natuurlijk... zegt ook wel iets over jouw positie. Dus je, bent, je wordt genoemd door Johan Derksen. Dan ben je wel iemand, hoor. Ja, man, dat is het grootste compliment. Ja, ik weet niet.
1: <kalk> ik, heb, ik vind dat ik nog zo weinig heb gedaan. dat ik het echt absurd vind om nu al een kutwijf te zijn. door gewoon een beetje te bestaan. Ik, uh, ik heb nog niet de, You ain't seen nothing yet, Johan. Nee, dat gevoel heb veel meer aan, bedoel ik? Ja, ja, dat gevoel heb ik dan. Ik, heb, ik, heb, ik, zeg, nooit wat, ik zeg bijna nooit echt iets bouts. of iets heel opzienbarends. Ik,
0: uh, maar het is dan de manier waarop je profileerde bij Ladies Night Ja, in dit en de geval. manier
1: waarop ik profileerde is dan gewoon dat ik, dat, ik, dat ik ben. Dat ik adem. Dat ik. Uh, 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 dat ik niet, ja, uh, uh, waarschijnlijk in zijn vrouwbeeld pas of zo. Maar eigenlijk... En waarom pas je niet in zijn vrouwbeeld zeggen, dan? Ja, dat weet ik niet. moet je aan hem vragen. Nee, maar eigenlijk als, als mensen zeggen... de vrouwelijke Johan Derks of de vrouwelijke Peter Erdevries, als dat zo is, dan, dan is het, ziet hij dus een spiegel van zichzelf... en vindt hij zichzelf dus eigenlijk heel irritant,
0: denk ik dan. Ja, of, of ben
1: ik net zo irritant als hij en heb ik net zoveel recht als hij... om op tv of op radio te zijn?
0: Ja, maar wat hij ging wel weer naar je kijken, zei hij ja. Maar jij werd door Linda, het magazine, dus niet de vrouw... werd je de vrouwelijke Johan Derksen uh, genoemd.
1: Ja, maar dus door hem word ik de vrouwelijke Peter R. de Vries genoemd. Wilfried Gené noemde me... Nee, Wilfried Genee begon met de vrouwelijke, vrouwelijke Johan Derksen... En ik zelf had gezegd, bij, tegen Linda, tegen Ladies Night, toen ik uh, zeg maar bij de sollicitatie had ik gezegd... ik Peter R. de Vries me er doorheen. Ja, ik. Oftewel, ik bluff wel gewoon wat meningen bij elkaar. Want dat is wat ik vind... Wat, wat ik ben misschien wel de anti-opiniemaker. Je bent de anti-opiniemaker <laughs> ja. in deze... Je blufft
0: wat meningen bij elkaar ja, dat is een het, ja, het,
1: is niet, het is niet alsof... Uh, maar geldt alsof dat voor jou of voor alle opiniemakers? Ja, dat geldt voor alle opinie Dus Je hebt er sommigen die gewoon... Uh, goed kunnen argumenteren. En dat is eigenlijk interessanter als je iets te zeggen hebt, als je goed kan argumenteren. Uh, ik las een quote van Johan Ruiveld, en die zei: me en Een mening is eigenlijk niks, het is eigenlijk de tussenstand tussen twee argumentaties in. Toen dacht ik: ja, dat is eigenlijk waar.
0: mening is de tussenstand tussen twee uh, 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 argumentaties in.
1: Dus het gaat om het argumenteren, het gaat om de inhoud. Dus een mening is, is, is de tussenstand daartussen. En mening is ook vluchtig. Het is een beetje de waan van de dag. Dat kan ook veranderen. Als je Famke-Louise bent, gaat het heel snel met veranderen. bijvoorbeeld. Ja, dan zit je ja. de ene avond Of heet ze nou Femke?
0: Je schrijft Famke, maar je zegt Femke. Ja. Ik heb er nog eens driftige research naar ja. gedaan, maar dat is het.
1: Dus zo snel kan het gaan met een opinie.
0: Ja. <laughs> um, uh, uh, Ebru Oemar was gisteren hier. Uh, nou, die was niet hier, ze was thuis. Dus daarom hoor je ook haar kat op de achtergrond. En Zij had een, een kettingvraag voor jou, en dat was deze. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, is wat iemand in dit tijdperk trekt om opiniemaker te willen zijn. Dus wat wil zij hier uithalen? Wat is haar motivatie? Ja, wat is je
1: motivatie? Het is niet eens een persoonlijke vraag. Ik ben heel teleurgesteld. <laughs> okay, Stella, Stella, waarom wil jij nou opiniemaker zijn? En wat trekt iemand? Nou, wat ik al zei, uh, um, uh, het is... Zo, het, 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 als ik zou willen, het liefst zou ik bijvoorbeeld als schrijver... een vrije column krijgen, zoals sommige mensen hebben. Dat is eigenlijk de heilige, de graal. De heilige graal van het schrijverdom... is dat je kan schrijven waar je over wil. Want ik heb...
0: Hele, of
1: Ik heb een tijdje ingevallen in de volkshand ook. En dan kan je gewoon... Soms heb je een mening en soms heb je helemaal geen mening. Heb je iets meegemaakt? Ben je op straat? Heb je iets vertederends, iets kleins gezien of iets heel schokkends? En het liefst zou ik dat doen. Dus het liefst zou ik niet de hele tijd uh, een mening hebben... en gewoon interessant zijn om Stella Bergsma... Oh, Stella Bergsma heeft iets meegemaakt. Mm -hmm. Fantastisch, mensen. En, uh, maar daar ben je nog niet. Uh, daar ben ik nog niet. En in die tussentijd willen mensen dan opinies. Want daar wordt op geklikt, want dat gehad in, dat is een haakje aan de waan van de dag. En omdat ik wel kan schrijven, uh, lukt het me ook een om een, een opinie te verwoorden. En soms valt het moment waarop ik een mening heb... en het feit dat ik kan schrijven, helemaal samen. En dan ben ik ook echt heel goed. En soms dan denk ik van ja, kan mij het allemaal schrijven? Heb ik, heb ik, dan heb ik helemaal niet zo vreselijk veel
0: mening. Maar dan zet je het een beetje aan omdat het nou eenmaal het verdienmodel is. Omdat het is. nou
1: eenmaal het verdienmodel is, ja. Of dat het in ieder geval iets is wat consistent is... en waar mensen in geïnteresseerd zijn. En mensen zijn niet altijd per se geïnteresseerd. Soms wel als ik... gewoon in een blad een, uh, iets schrijven over mezelf... maar bijvoorbeeld in de krant... iedere week zomaar zeggen wat ik uh, uh, meemaak... daar ben ik inderdaad nog niet. Dat zou ik willen. Ja, maar ik zou...
0: je zet je mening dus soms aan? Of je, je verzint misschien zelfs een ja, mening? Ja, soms om moet dan... ik hem er echt
1: uit. Persen als gewoon dat je dat, dat, dus dat is ook niet. Ik, ik schreef een tijdje voor HP uh, opinie columns en dat vond ik ook niet leuk. En, en ook voor Linna heb ik het uh, voor heb ik het gedaan. Dat ik denk, ja, dan als ik het echt moet, dan ben ik niet altijd goed. Dus ik heb nu de deal met Linna. Schrijf jij maar een, een opinie als je een opinie hebt. En dat dan, dan kan ben dan ik wel bij heel goed. Kan bij wij spreken <laughs> één keer per jaar, zijn dan ja. Eén keer per jaar heb ik een keer een opinie. Nee, als het zeg maar over vrouwenzaken... Zo, ik, ik moet er een beetje warm voor lopen. Hm. Er zijn heel veel dingen waarvan ik denk, ja, hoe cares? Dus dat... Uh, en dan heb ik wel meningen, dan, maar dan zijn mijn meningen zo vluchtig... dat ik ze liever op tv zeg of op de radio of zo. Maar niet een heel stukje met argumenten... Uh,
0: dat dan ja, ook weer bewaard kan worden en teruggeleken. Ja,
1: dan denk ik, ja, dat... dat uh, het is gewoon ja, heel veel dingen vind ik. Te, ik vind de echte grote topics ook veel meer uh, uh, topics die inhoudelijk zijn, die gewoon la een langere adem hebben. Dus niet inderdaad, wat vinden we nu van Femke Louise, maar gewoon wat vinden we van het coronabeleid, waar staan we over een jaar. Wat gaat er gebeuren met ons? Uh, hoe voelen we ons daarbij? Dat soort dingen vind ik dan interessanter.
0: De Big, Big Five. Art rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Eerder deze week hoorde je al Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman en Evro Oemar. Morgen hier Sander Schimmelpanik en vandaag de gast Stella Bergsma. Onder andere ook schrijfster van het manifest Nouveau Fuck. Ja, ik en... heb het voor je meegenomen ja, als je het leuk waardeer vindt. Dat ik zeker. Ja. Ja. Um, en columnisten dus voor uh, Linda, uh, ja. op onregelmatige basis.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> en gewoon uh, freelance op freelance basis schrijf ik voor van alles. Ja.
0: Dit was een recente column voor jou die je ook hebt uh, ingesproken. Hey. Jij daar. Ben jij wel strandklaar?
1: Nee. Nee hè, nee. Nee, dat dacht ik al. Nee, jij bent te dik. Je hebt cellulitis, je hebt strié, je benen zijn niet geschoren, je oksels niet sexy. Je hebt een vetrol, je hebt blubberbenen, je hebt zwangerschapskilo's, je hebt een dikke reet, hangarmen, je bent oud, je vel lubbert, je hebt putten, je hebt deuken, je hebt bobbels, je bent bleek, je hebt puizen, je glanst niet. En waar is je C décolleté?
0: Ja, dit was dan voor Linda. <laughs> dit ging over je bikini-but, je killer body. Ja, nou, daar ging het inderdaad over. <laughs> Dat ging nog wel even zo door. Dit was ja. gericht aan de Linda-lezeressen. Wat wil je ermee zeggen? Uh, het was eigenlijk een,
1: uh, een, uh, een soort vertaling van de monoloog interieur... die heel veel vrouwen, maar ook mannen hebben uh, als ze in de spiegel kijken... of voordat ze hun bikini aandoen. En wat wilde ik ermee zeggen? Dat het was een soort vertaling daarvan. En zonder dat ik dus een opinie had, uh, heb ik dat allemaal uh, neergeschreven als een soort rant. En heel veel mensen herkennen zich daar heel erg in... Dus ja, want dit is geen, ja, je kan dit geen opinie
0: noemen, nou, toch? Het zegt toch iets over de, hoe vrouwen naar zichzelf kijken... Ja. en hoe vrouwen op hun uiterlijk beoordeeld worden. Ik dacht dat dat er misschien ook achter zat.
1: Ja, maar ik heb heel erg gemerkt... want ik heb ook een stuk geschreven voor Linda daarover... dat mannen ook op die manier naar zichzelf kijken... en ook steeds meer. Want ik heb ook een beetje research ervoor gedaan. En uh, dat gaat met mannen niet beter, eigenlijk. Dus
0: die hebben ook We dit soort... dingen. zijn er net treurig aan toe, bedoel je? Het,
1: het, 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 het wordt treuriger. En want de, nu de maatschappij steeds meer op uiterlijk uh, gericht is. En misschien voor vrouwen zelfs wel iets minder wordt, omdat ze daar tegenin. Opstand komen, zeg
0: nee, de maar. de body positivity beweging. Precies,
1: uh, ga, ga, gaat mannen een beetje voor de bijl. Dus het is trekken niet jullie Maar ons dus je zou je, in. zou je zou het in opinie kunnen vinden, zo van dit is niet. Wat mijn opinie daarover is, die er ergens achter, achter zit, is dat er nadruk op uiterlijk te groot is. Ik, vind het, ik zou het niet een aanklacht noemen uh, aan de maatschappij of zo, maar meer zo van uh, is dit wel een goede manier
0: van naar onszelf kijken? Is dit nou is dit constructief mensen? Maar toch is dat wel een thema waar je mee bezig houdt. Gelijkwaardigheid. Ja. De gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Um, hoe zou jouw... Als we jouw opinie zouden volgen... Hoe zou jouw maatschappij eruit moeten zien als we naar dat vlak kijken?
1: Uh, ik zou het fijn vinden. Het is, het is misschien een goed idee om die, um, dat hetero-rolpatroon-theaterstukje, uh, vind ik het een beetje. Wat mannen en vrouwen. die rollen waar ze in moeten uh, passen. Dat, om dat een beetje op te rekken. Zodat iedereen gewoon kan zijn wie hij is en wie hij wil zijn. Dus dat het niet zoiets van. ja, een man mag niet huilen, bla bla bla. Een vrouw. En ik heb het gevoel dat het, zeg maar, het keurslijf voor vrouwen nog nauwer is. Uh, um, waardoor ze heel vaak uh, niet genoeg ruimte in kunnen nemen... niet genoeg zichzelf kunnen zijn. Daarom hebben we ook mijn manifest geschreven. Dat is eigenlijk voor iedereen die het gevoel heeft... dat hij langs een soort koord moet balanceren om in een rol te passen... dat hij wat meer ruimte voor zichzelf neemt. Dus bij maatschappij zou er zo uitzien dat iedereen vrij is om te zijn wie hij is. Dat ja. klinkt heel idealistisch, maar
0: dat zou, dat zou ik leuk vinden. Ja, en als we dat toespitsen op, want we zitten op Business News Radio... als we dat nou toespitsen op het bedrijfsleven... Ja. Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Ja, natuurlijk. En ik heb ook nagedacht over quota en zo. Daar heb ik ook een mening over. Uh, maar ja, je zegt, er zijn ook weer heel veel uh, uh, ook opiniemakers... en de grootdenkers zoals Jordan Peterson... die dan zegt van uh, quota werken niet, want die werken juist averechts. Dan gaan, zodra je die invoert, gaan vrouwen juist naar hele vrouwelijke beroepen. En dan denk ik, uh, ja, dat, wie weet is dat wel zo. Misschien zou het wel geforceerd uh, niet werken. Maar ik ben daar wel op zich voor. Omdat ik vind dat representatie heel belangrijk is... Dus, dus ook in de regering. In de rechtszalen zijn nu bijna alle rechters al vrouwen, geloof ik. Maar dat, dat, het, dat het belangrijk is dat, dat uh, de uh, diversiteit die in de maatschappij... is dat die ook gerepresenteerd wordt. En in het bedrijfsleven, en in de regering, en dat en zo overal de gla het
0: glazen plafond uh, nou ja, doorgemapt kan worden.
1: Ja, maar, de, maar kennelijk is er ook een glazen, uh, uh, glazen vloer, hè? Die moet dan ook, dus, dus er zijn ook mensen aan de onderkant van de samenleving die je niet ziet. Ik vind overigens sowieso als het gaat over uh, inclusiviteit... Waar het, waar het tegenwoordig heel vaak over gaat... dat klasse heel vaak uh, niet genoemd wordt in deze uh, vergelijking. Dus het gaat over uh, uh, als je wit bent heb je privilege. Als je man bent heb je privilege. Maar als je rijk bent heb je ook privilege. En er zijn ook mensen, er zijn ook witte arme mannen bijvoorbeeld. Die hebben het ook niet makkelijk. Maar als je knap bent heb je ook privilege. Precies, dus of we zouden eigenlijk als we, als we hier toch over na. Denken. Daarom wordt op een gegeven moment de, de uh, vergelijking zo ingewikkeld... dat het echt hogere wiskunde wordt wie het zieligst is. Zeg maar. Dus dat, in die zin uh, uh, vind ik het een interessante tool om ermee te duiden. Maar je kan er verder niet veel echt mee in de zin van wie heeft dat nou het zwaarste. Want je hebt, uh, je hebt zo veel factoren die een rol spelen
0: bij privilege... Ja. Maar ik zat nog te denken over het de bedrijfsleven. Je hebt uh, bijvoorbeeld een van de bekendste topvrouwen van Nederland... Herna Verhagen, CEO van PostNL. Het feit dat zij daar zit, maakt dat een bedrijf dan ook echt anders, denk jij? Ja,
1: dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet per se. Hoewel het wel zo is, maar ook daar is nog niet een echte correlatie gevonden... tussen vrouwelijke regeringsleiders en corona bijvoorbeeld. Die landen waar vrouwen zitten, die doen het veel beter. Maar je, er zijn te weinig vrouwen nog om echt te kunnen aantonen... dat dat met hun vrouwdom te maken heeft. Je zou wel kunnen zeggen dat ze een soort um, regeervorm hebben die, die niet zo agressief is bijvoorbeeld. En ook niet zo, uh, dus misschien niet zo toxisch mannelijk. Maar misschien moet je dat mannelijk en vrouwelijk wel loskoppelen van mannen en vrouwen. En gewoon zien als losse, dat vindt Michel Foucault bijvoorbeeld, de filosoof. Gewoon zien als eigenschappen. Dus sommige mannen zijn wat vrouwelijker, sommige vrouwen zijn wat mannelijker. Dus misschien hebben zij wel een leiderschapstijl. Die uh, 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 wat bescheidener is, niet zo agressief en niet zo tonen van. Bedoel, Trump zou, bij wijze van spreken, het liefst willen schieten op corona of zo. Dat gaat niet werken. Dus misschien is het dan verstandiger, verstandiger om goed na te denken en. Uh, te kijken wat je echt moet doen om,
0: om je volk te beschermen. Ik zag laatst een fragmentje op tv, daar hadden ze een aantal Duitse kleuters die spraken over politiek. Er waren een paar meisjes die zeiden tegen een jongetje... ja, maar jij kan geen uh, premier worden of uh, <laughs> boendeskansler... want daar moet je vrouw voor zijn, ja, nou, omdat Merkel wel natuurlijk wel al mooi. zo lang zit. Ja,
1: dat vind ik wel ik, dus, dat, dat, dus zullen mensen me niet een dank afnemen, want dat is dan de andere kant op. Maar ik vind dat wel heel mooi, want toen ik jong was, was dat dus niet zo. En ik denk dus dat representatie wel degelijk heel belangrijk is...
0: Ja, maar dan, als we het over representatie hebben... dit is het bedrijfsleven, kun je het ook over de media hebben. Ga toch even terug naar Ladies Night op Net 5. Dat was een talkshow voor en door vrouwen. Er zaten een heleboel talentvrouwen zaten erbij. Van Merel Westreek tot Linda de Mol, tot Fidan Ekis tot jij. En toch gingen dan de stekker uit. Er werd ja. gewoon niet naar gekeken.
1: Nee, maar ik vind ook dat het... Maar dat, ja, want het leek mij dus ook een heel belangrijk programma in die zin. Maar heel veel mensen zeggen dan... ja, maar je kan die vrouwen beter... dus inclusief je kan beter uh, in een talkshow met man, dat gemeleerd hebben, zeg maar. Maar mij leek het juist leuk... Want je hebt zoals VI en andere programma's... ook programma's waar alleen maar mannen in pak zitten te bouwen. Maar waarom werkte het niet? Ik vind dat het te weinig tijd heeft gekregen. Dus dat, het, dat, dat je niet met zekerheid kan zeggen dat het niet werkte... en dat het ook zo het is... Werd dat niet het niet
0: gevonden door de kijker heet het dan ik toch? Ik
1: denk dat het niet gevonden... dat denk ik ook echt... En ik denk dat het een zekere urgentie miste. En dat de vorm dus nog uh, gezocht moest worden uh, hoe die urgentie duidelijk gemaakt kon worden. Want ik denk dat het te veel hinkel ertussen gaan we nou gezellig babbelprogramma maken? Of gaan we een keihard nieuwsprogramma
0: maken? Of gaan we... Uh, en uh, ik denk dat we... Is dat wat gebeurt als je vrouwen bij elkaar zitten Dat ze er maar niet uitkomen wat ze willen doen? Nah,
1: wat flauw. <laughs> Achter de schermen zaten ook heel veel mannen die okay. daarover beslisten. Misschien ja. hadden die wel weggemoeten. Misschien en dan het hadden dan het dan was. een succes Precies. geworden. Nee, ik denk gewoon dat het... Omdat het uh, um, in ontwikkeling was... dat Er, er was wel, de, er was wel uh, discussie over de koers, maar dat is in een, in een programma in het begin altijd zo. Dat was bij de Wereld Door. Duurde het best wel heel lang voordat aansloeg En ik geloof dat VI zelfs ook bijna van de buis afgehaald is in het begin. Dus ik denk dat het niet genoeg kans heeft gehad. Maar het was bij een nee. commerciële omroep. Dus dat gaat dan heel snel de ja,
0: stekker eruit. Omdat het, ja, het scoort niet en dan gaan we weer iets anders proberen. Ja. Zo werkt het dan. Ja,
1: En het was wel echt zo dat we kijkers verloren. Dus het was wel duidelijk dat we iets niet goed deden, zeg maar.
0: Ja. Maar aan mij lag het niet. Nee, wat geintje <laughs> deed geintje. Wat waren de reacties op jou die je binnenkreeg? Want je positief. Je heel een opvallende positief. persoonlijkheid binnen het programma.
1: Uh, ja, eigenlijk heel positief... Uh, um want ik ben eigenlijk... Dat klinkt heel stom, maar ik ben eigenlijk gemiddeld... heel erg negatieve reacties en haat ben ik gewend. En toen, de, Ja, dat is echt zo. Dus dat, dat, daar ga ik helemaal van uit als ik ergens ben van... oh god, iedereen gaat weer zeggen van... nou oh, heb je haar weer met een grote mond, bla bla bla.
0: Dus je zit nu hier en je denkt als het is straks is afgelopen... Dan word dan krijg je weer, weer bedoeld... allemaal
1: haat, tweet en wat doet Stella Bergsma bij BNR... en je weet toch niks en dat is toch een zangeres en, uh, enzovoort. Dus da, da, daar zit ik al helemaal uh, klaar voor. Ja, dat maar, dacht Marianne
0: Zwageman ook over. Ja, dat is toch een zangeres, wat doet hij hier in dit ja.
1: Ja, maar Marianne Zwageman was toch eerst directeur? Wat deed die dan hier in het rijtje?
0: Dat ja, is Business News Radio.
1: Oh, ja. Maar en de zangeres heeft geen verstand van zaken? nee nou, hey, minder... maar letterlijk van zaken. Ja.
0: <laughs> maar je, en je, je moet ook bij je uit... leven blijven reacties, natuurlijk. Je gaat eruit van negatieve reacties. En toch zit je hier, bleek, oh, toch zoek toen... je een podium. En dan in dat geval kreeg je dus positieve reacties. Maar het is interessant dat je dan wel,
1: ja, in, wel ergens in, uh... gaat zitten. In, uh, 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 nou maar dus, dus na een ladies night kreeg ik van heel veel vrouwen hele positieve reacties en ook echt van oh, dat ik een verademing was en zo. dus dat is de andere kant van het verhaal en de reden waarom ik hier ben gaan zitten is omdat ik ben verleid uh, door Robin die zei je mag een uur over jezelf directeur. praten ja. uh, en dat vind, dat vind ik leuk om te doen en ja, dat zitten ook, dat zit ook om... mensen
0: te luisteren ja. je had ook met Robin in een café kunnen gaan zitten een uur <laughs> over jezelf praten nee
1: oké okay, maar voor een publiek want ik vind het natuurlijk wel leuk uh, om Mezelf kenbaar te maken. Waarom? Uh, um, en, ja, ik wou nog even mijn volgende en dan, dan geef ik de ja? antwoord op. En ook omdat ik van plan ben om zelf een talkshow te maken en uh, omdat ik van jou wil leren. Oh. En ook omdat ik wil oefenen in rustig zijn. Want ik ben heel vaak te onrustig en te, ook al bij ladies' nights, want ik, heb, ik ben, heb ADHD, dus ik ben heel vaak heel uh, hyperactief. En ik dacht, van hoe vaker ik oefen. Hoe beter ik word. Oefenen
0: in zelfcontrole wat je hier zit ja. te doen. En ook oefenen, gewoon, en ook, op oefenen en ook
1: oefenen in, in live op radio of tv zijn, zodat ik goed word. Want ik denk wel degelijk dat ik dat, dat ik iets heb toe te voegen. En aan Opinieland. Maar ook aan bijvoorbeeld als ik een eigen talkshow zou hebben. Uh, um, dat ik een een andere talkshow-host zou zijn, of een andere interviewer.
0: We gaan het er straks over hebben, over die talkshow. En ook over de drang om dus op dat podium te gaan staan... terwijl je tegelijkertijd dus een, een angst hebt... of nee, misschien niet een angst, maar die uitgaat van negatieve reacties. Mm -hmm. Daar wil ik ook meer van weten. Want vandaag de gast. Ja, dat moet ik. nu, nu <laughs> maak ik een fout, zie je het? Ik moet nog zeggen dat jij hier zit, Stella Bergsma. En dat ze reacties oproept bij tegenstanders, is ze wel gewend. Maar toen na een column ineens juist haar vrienden kwaad waren, moest ze toch even slikken. Daarover gaan we het straks ook nog eens hebben.
1: Ook nog, Jezus, wat veel! Goed druk. Tweede halve minuut.
0: BNR's Big Five. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman, Ebru Oemar... Sander Schimmelpenning en vandaag Stella Bergsma. Ze schrijft voor Linda, voor de Volkskrant. Ze is opiniemaker tegen wil en dank, zou je kunnen zeggen. Zet soms wel eens een mening aan. Omdat ze eigenlijk niet zo'n mening heeft, maar ja... Het is een verdienmodel. Ja, of ik
1: heb te veel meningen, maar ze zijn niet altijd interessant. moet je er eentje kiezen. Ja. Nee, maar we, we, ze zijn niet, men, niet ieders mening is altijd interessant... maar dat vind ik eigenlijk gelden voor alle andere opiniemakers ook. Dus ik vind niet dat ik voor ze onder doe, zeg maar.
0: Je past wel in dit rijtje. Ja, nou, in die zin wel, ja. ja, ja. Je schrijft ook niet alleen over emancipatie... maar in april van dit jaar liet je uit... midden in de coronacrisis was dat over kunst. Ja. En jouw mening toen was, jouw opinie... kunstenaars moeten niet zo zeuren. Ze zijn ja. veel te veel het zeuren. Ik citeer je even met hun gedrammen... Over hoe belangrijk ze wel niet zijn. Wat kopen we voor dat gezeur van die kunstenmakers? Nog geen mondkapje, vermoed ik. Ja. Waarom was je daar in een keer zo fel op? Als ja, daar, ben ik, daar ben
1: ik nog steeds fel op. En dan ben ik ook altijd, dat is dus altijd een mening geweest. Want er was, ja, hoe lang is dat alweer geleden, dat er zo'n reclame was van Nederland schreeuwt om kunst. Dat ik dacht, nou nee, om seks en bier, misschien maar om kunst. <laughs> Meestal niet. Dus nee. ik had ook ik de Mars het... der beschaving ooit. Ja. Hè,
0: protestmars voor, tegen de bezuiniging op de kunstsector.
1: Ja, en ik snap natuurlijk dat ik dat mensen tegen. Bezuinigingen op kunstsectoren zijn en het is belangrijk dat er kunst is. Maar ik geloof niet in de marketing van het door mensen hun strot duwen. En ik ben zelf kunstenaar en vanuit die positie... en ook omdat het zeg maar, in het begin van corona... hadden mensen, sorry hoor, maar echt iets anders aan hun hoofd. Iedereen had iets anders aan zijn hoofd. Kunst is ook, zeg maar, je gaat naar kunst ook uh, uh, om een soort spanning te beleven. En misschien ook wel als escapisme. Maar dan moet, het goede, dan moet het echt goed escapisme zijn. Of het moet echt heel spannend zijn. En als het geen van beide is, waarom zou je dat doen? Dan is de wereld op dit moment veel spannender.
0: De kunst wereld kan ons heen. troost bieden. Je kan ja. naar muziek willen luisteren. omdat je denkt, het is zo'n ellende daarbuiten. Zo ja, Zeker met iemand, corona. Dat, nee,
1: maar dat is ook zo. Maar als iemand dan gaat zeggen. Als de kunstenaar zelf tegen mij gaat zeggen kunst kan troost bieden, dan denk ik ja, dat maak ik wel uit. Ja. Ja, dus ik vind het gewoon geen goede marketing. En dat was eigenlijk, het was eigenlijk natuurlijk vanuit liefde voor kunst dat ik deze column schreef. Maar het werd maar het mij werd, helemaal niet in dank afgenomen. Het je had gezien als
0: nestbevuiling, vermoed ik.
1: Ja, nestbevuiling. Maar dat was de eerste keer, want ik ben heel erg gewend, zeg maar, dat, uh, dat, dat rechtse mensen of mannen of zo, dat die dan boos op me zijn. Maar dit was de eerste keer dat, dat mijn eigen passie. Linkse vrouwen niet boos op je ja, ja. Hoe was dat? maar woedend ook echt. Woedend? En dat ik op op Instagram, uh, uh, een hele actie was met dat die column geboycott moest worden, waar ik echt wel van schrok. Dus het, het, we leven in de tijd van de cancel culture, hè? Dus dit was dan mijn uh, uh, ervaring met cancelen, met boycott, boycott Stella Bergsma, maar ik dat daar. Het vond ik niet zo heel erg tof. Sterker
0: dus nog, je zei, ik schrok daarvan. Ja,
1: ik schrok er echt van. Ik was er best wel twee, twee ik was zeggen twee maanden dat. <laughs> Ik ben er nog steeds niet van bijgekomen. Nee hoor. Maar uh, wat had je er wel, dan? Wat maakte je Ik had het niet verwacht. Ik dacht ook van: jullie zijn kunstenaars, jullie kunnen toch wel. Een is beetje. Een te, en ook een beetje ironie waarderen. En, want ik, ik, ik noem Reven nog. En ik weet dat je, als je Reviaanse ironie zegt, dat je, je op een heel gevaarlijk pad uh, begeeft. Omdat zeg maar dat, is, dat ook werd gezegd bij Annabel Nanninga. Maar ik vind ook die dan uh, grapjes maakte over de Joden en zo. Maar dat, ik vind ook echt dat je. Ten eerste alles moet kunnen zeggen, maar ik vind het ook bespottelijk... dat je dat als kunstenaar niet zou vinden. Tuurlijk moet je alles kunnen zeggen en alles kunnen denken. En in het kader van een column moet je vrij zijn. Ja,
0: maar dan zeg jij, afkomstig uit die culturele sector... met hun gedram over hoe belangrijk wat ko verkopen, kopen we voor dat gezeur. Daar komen dan reacties op en van die reacties schrik je.
1: Ja, ik schrok van de felheid daarvan. En van het feit dat mensen dus niet meer konden relativeren. Dat ik, dat ik eigenlijk... Omdat hun, hun, hun bestaan op het spel stond. Ja, ja, maar iedereen's bestaan stond op het spel. Dus het is, ja, dat, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus dat vind ik niet... Dat ben ik, dat vind ik nee, als,
0: als mensen dus zich bedreigd voelen in hun bestaan... denken ze, ja, waarom ben jij dit nu aan het zeggen? Je hoort toch bij ons? Ja, maar, maar je, je, je moet wel... Ik vind dat je als kunstenaar ook een beetje zelfreflectie
1: moet doen. En uh, je moet wel verdomd goede kunst maken in een tijd van crisis. Dus je kan niet zomaar zeggen: Ja, ik bied troost. Dus je bent verplicht om naar mijn troost te luisteren. Net als dat met die influencers nu, die, die er natuurlijk eigenlijk mee zitten dat, uh, dat er geen optreders kunnen zijn. Ik, ik doe niet meer mee niet. mensen, bedoel je? Ik doe niet meer mee mensen, maar die hebben allemaal al hun keutel ingetrokken. Maar uh, uh, dat komt natuurlijk door corona. Dat komt niet door de regering. Als ze wel zouden mogen optreden, komt er niemand kijken. Of er komt anderhalve man en een paardenlul. Want, want mensen hebben daar nu niet, zijn daar nu niet mee bezig. De momenten waarop mensen troost nodig hebben... die zullen zich vanzelf uitwijzen. Ja,
0: maar die, dat is nu nog niet... En als
1: ze troost hebben, nodig hebben, dan gaan ze naar Netflix kijken. Ga dan een Netflix-serie maken. Je kan niet, het, het werkt niet andersom. Kunst werkt niet zo dat mensen verplicht zijn om dat te waarderen. Sterker nog, je moet zorgen dat je, dat je bewijst dat je, dat je relevant en urgent bent... Ja. De
0: vrienden door verloren
1: door die koning? Ja, ja. nou ja, in ieder geval mensen die ik waardeerde, die ik echt, die, die die nou ja, woest op me waren met, met voice mails en uh, ja, ja, de, de, nou, dus dat vond ik schokkend.
0: Probeer je het dan goed te maken?
1: Ja, ik heb wel geprobeerd om het goed te maken of in ieder geval uit te leggen, maar ik snap ook dat dat uh, dat het misschien tegen het sere been was uh, en dat, is dat, dat je mensen in hun bestaan bedreigt en zo. Maar ja, het is geen Moria. Ik mag dit niet zeggen, want het is een whataboutisme. Maar, broeder. Iedereen is nu, leeft nu in onzekere tijden. En dat, je gaat niet een opiniemaker zijn kop eraf hakken. Dat vind ik echt absurd. Maar, vind ik, ik überhaupt absurd van. Het, het, het fenomeen cancel culture is toch heel vaak dat we één iemand pakken die zijn kop uitsteekt. En die gaan we dan nou met z'n allen lopen besje over, over. Over het zaken die de wereld. die, die eigenlijk. Ja, Willekeurig zijn, maar nee.
0: niemand wat aan kan doen. Maar Als dus mensen die je na aan het hart gaan. woedende voicemails bij je inspreken. is er dan een moment dat je twijfelt over je eigen mening? Nee, nee, die, die, nee, <laughs> die, nee, <laughs> nee, die mening die heb ik nog wel twijfel. En... O, wat er gebeurt, en
1: dat is altijd slecht, is dat je denkt: volgende keer heb ik misschien wel geen zin hierin. Of dat Hoewel je. Hoewel de... Linda zei: oh mijn god, ze is er me zoveel, weet ik veel hoeveel duizend views. You, yeah. Die waren alleen maar
0: blij, weet je wel, maar dat, 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 dat is heeft iets veranderd. Wat je hebt opgeschreven? Nee, natuurlijk niet. Dat gebeurt bijna nooit bij een opinie. Dus Nog wat maar. heeft het dan voor zin gehad? Dus je hebt een opinie gegeven, het heeft niks veranderd... maar je bent er wel uh, vrienden door verloren.
1: Ja, nou wat heeft, wat, wat heeft opiniemaken überhaupt voor zin? Behalve nou, dat, dat, dat het je... een
0: verdienmodel is voor je.
1: Ja, nee, maar wat heeft het in de in grand scheme of things... heeft het veranderd dat ooit wat? Nogmaals, het is een tussenstand tussen argumenten. Jij
0: doet daar aan, opinie maak ik
1: niet. <laughs> ja. Nee, maar het is een tussenstand tussen argumenten. Dus dat,
0: uh, ja. Je kan bedenken dat als het dus geen... het heeft niks veranderd. Ik ben er wel mensen door verloren. Ja, wat, waar, waarom nou, zou ik er dan zijn doen? natuurlijk
1: ook mensen die het heel erg. die zeiden van eindelijk zeg je dat. Dat, dat krijg je natuurlijk altijd ook. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Ja, dat ik snap je kan heel afvragen, goed wat je bedoelt. Ja, maar wat, ik, waar, waarom,
0: wat is nut? Wat is het nut? Wat is de, het nut?
1: Ik, ik, ik,
0: ik vraag dat met jou
1: mee. Ik vond het zelf, uh, ik vond dit vermaak. Ik, vond mijn, ik heb er wel. toen ik het schreef, had ik daar heel veel uh, lol aan. Dus in die zin heeft het mij uh, vermaakt. En sommige mensen die het lazen vonden het ook vermakelijk. Dus maar is het waard geweest? Uh, ja, ik vind het, het wel waard geweest en ik zou het ook zeker herhalen. Uh, maar als je het filosofisch bekijkt, verandert, maar verandert
0: dit gesprek ook niks, Art. En jij interviewt mij ook, waarom doe je dat dan? Nou, omdat hm? ik benieuwd ben naar de <laughs> ja, mening maar, maar het die dat de wereld. Nee, maar ik, het is niet mijn mening die ik dus uh, uh, aan andere mensen geef... waardoor ik vrienden verlies. Misschien is dat ook een verschil tussen jou en mij. Nee, maar jij doet een interview, dat verandert ook niks aan de wereld... Behalve dat je een soort inzicht krijgt... ja, niks aan de wereld, nee... maar je, nee. je krijgt een inzicht in jouw drijfveren, hoop ja. ik... Ja. En dat ja. zit, hem, zit hem hier natuurlijk, ligt het dicht onder de oppervlakte. Omdat je dus met een mening komt... Ja. en dat er mensen zijn in jouw omgeving die zeggen... hoe kun je dat doen? Ja. Hoe kan dat, hoe, A, hoe kun je dit vinden? En B, waarom deel je dit met anderen?
1: Ik vond het wel interessant, er was ook één mening... wat ik een goede mening vond uh, uh, van een kunstenares. En die zei, doe nou eens iets, dus jij als, 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 als uh, columnist... wat ons raakt, wat ons beroert, doe eens iets echt. Dat zei zij als kunstenaar. Toen dacht ik, ja, maar dat zeg ik ook tegen jou... Ik zeg tegen kunstenaars precies hetzelfde. Zeg niet dat je belangrijk bent, laat zien dat je belangrijk bent. Mm
0: -hmm. ja. Ik zat ook te denken, want dat is volgens mij een beetje jouw, om het in het mooi Nederlands te zeggen, omveld. Dat zijn de mensen met wie je omringt, die, die culturele sector. En tegelijkertijd het podium dat je nu kiest om je boodschap te verkondigen, is Linda bijvoorbeeld, meer de, de glitter en de glamourwereld.
1: Maar dat vind ik ook een hele leuke wereld.
0: Dat vind ik ook, dat is ook mijn omweld. Daar voel ik me ook senang. Ja, ik dacht misschien, voel me hier ook senang. Ik dacht, je gebruikt misschien omdat dat nou, dat je daarmee een heel ander publiek bereikt. Dat je daarom uh, opzoekt.
1: Ja, ik denk dat ik het ook opzoek omdat ik me altijd snel verveel. En, uh, en, en niet graag uh, bij één groep wil horen. Of in één omgeving of in één omwelt me het beste thuis voel. Dat is ook echt zo. Dat is niet alleen maar dat ik dat niet wil horen. Maar ik voel me ook overal... Ik denk van nou, hier heb ik ook wel iets te zoeken. En hier vind ik het ook interessant. Ik ben mm -hmm. gewoon, wat dat betreft... Uh, voel ik me niet in een bepaalde plek het meest thuis.
0: Nee, je, je speelt mee meerdere podia. Bijvoorbeeld ook ja. dus de literaire wereld. Ja. Uh, dat is misschien ook wel de reden dat je aandacht op de eisen... tijdens de Boekenweek dit jaar. Want er was dus... het Boekenweek-essay werd geschreven door Eus. Wat deed je goed, dat bruggetje, man. Ja, hij ja. zit je op te letten, want jij ja. gaat een talkshow doen. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Hey. Uh, ja, hey. ja, kijk, dan komt Jurgen Ruijman binnen. Ja. Maar toen dacht jij bij de Boekenweek... We we gaan heel even over boekenweek hebben, Jurgen. Ja. Uh, toen dacht jij, nee, ik maar wist die niet plek... niet dat lekker zou komen. Ja, die gezellig. komt speciaal voor jou. Ja, tuurlijk. Uh, heeft ze mooi mooiste jas aangetrokken. Goedal. Ja. <laughs> maar jij schreef toen een manifest, Nouveau Fuck, we hadden ja. het er al over. En dat deed je omdat je dacht, ja, die ruimte die euze neemt... dat is eigenlijk de ruimte die ik zou moeten krijgen. Ja. Dat is de plek die ik verdien. Ja, dat vind ik. Ik vind mezelf de, de, uh, de grootste literaire rebel
1: van Nederland. Ja. Dus ik vind dat ik... Maar toch werd hij minst... gevraagd om zo'n NC te schrijven, ja. niet jij. Ja, nou ja, hij heeft wel twee boeken geschreven. Dus ik heb ook wel een grote bek voor iemand met één boek. Maar ik dacht wel gewoon: uh, ik vind, uh, ik wil op zijn minst de, de helft of een deel van Eusse ruimte. Überhaupt. Overal waar eus is, daar wil ik de helft van de ruimte van.
0: Ja. Hij moet opschuiven. Ja. En dus heb je het zelf <laughs> eigenlijk geclaimd? En ja. waren de mensen in jouw omgeving die dachten: hé, hey, jij schrijft toch een boekenweek Boekenweekgeschenk? Dus in die zin ja. is het gelukt. Ja, dat was zo. Dat mensen dat inderdaad dachten:
1: van ja, stel, hij schrijft een Boekenweekgeschenk. Maar ik had gewoon zoiets van: als ik niet, als niemand, als niemand mij gaat uh, noemen of, of erbij halen als rebel, dan uh, doe ik het zelf. Dan draai ik mijn eigen kont erin.
0: En zo doe je het dus ook met die talkshow die je zelf, hè, je wil een talkshow die ben je zelf aan het uh, in elkaar zetten. daar ja. gaan we het zo over hebben. Ja.
1: ga de diepte in! BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. The, Big
0: The Big Five Art Roojakkers Je luistert naar BNR's Big Five van de Opiniemakers met vandaag de gast columnist kunstenaar, zangeres en binnenkort talkshowpresentator presentator Stella Berksma. Uh, voordat we het over die talkshow hebben, heel even over Twitter. Want daar ben je ontzettend actief. En wat me opvalt is dat je er ook wel eens in discussie gaat... met ja. mensen die hele nare dingen tegen je zeggen. Ja. Waarom? Nou, soms heb ik die
1: ruimte, soms ook niet. Uh, ik ben net, kom net terug uit Italië toen ik daar was. Toen zag ik zeg maar, Nederland heel erg met een, een afstand. En dan denk ik van wat een klein zielig gelul allemaal op de Twitter. Ook gewoon dagenlang over aquatie en dagenlang over Grapperhausen en zo. Ja, zeg maar, in, de, in de grote picture is dat dan heel. Een post
0: zeggen waar mensen zich heel druk maken. Ja,
1: een postzegel, inderdaad, heel goed gezegd. Uh, dus dat, maar soms ben ik dan in Nederland en heb ik, uh, vind ik het ter ontspanning leuk. En ook om mijn eigen gedachten te scherpen om in een discussie te gaan.
0: Kun je mensen dan ook echt overtuigen?
1: Uh, dat is wel een, uh, net zei je dat ook al met, met uh, columns... misschien kan het wel nooit, ze zeggen heel vaak op Twitter kan het niet... maar het is, blijft een soort diepe uh, wens en hoop van Maar Het is zelfs, als ik nou een bruggetje mag maken... ook een reden om, om een talkshow te gaan doen. Ik heb een uh, uh, talkshow bedoel ik dan eigenlijk niet zo van goedenavond dames en heren. Het is eigenlijk zoals vroeger had yeah. je van die gesprekken zoals uh, Isra Meijer en Theo van Gogh en uh, Van Dis en zo van die één op één gesprekken. En ik heb ooit een, uh, een professor gesproken die uh, gespecialiseerd is in haat. Mm -hmm. En die zei de enige manier waarop je een ander kan overtuigen is één op één contact. Maar dus niet, dat is dus niet op Twitter. Dus eigenlijk is Twitter mm -hmm. heel dom. Maar dat is misschien om te sparren, om te oefenen. Ik zie Twitter ook als een soort computerspelletje of zo.
0: Ja, je zei dat ook je op je Twitter. Samen levels... haat is het enige dat ons nog verbindt deze dagen. Ja, treurig toch? Ik vond het wel een trieste. Ik vond het ook een accurate samenvatting van het medium. Ja. Maar het ook wel een trieste constatering inderdaad.
1: Ja, we, we samen lief hebben. Of samen. Ja, helemaal aan het begin van corona hadden we even een hele kleine opleving. Maar dat ging heel snel over ja. in haat. Ja. Maar dus wat ik wilde zeggen. Dus hij zei als je mensen tegenover elkaar zet dan, dan kan je de meeste haat oplossen en dan moet je dus niet
0: groepen tegenover elkaar zetten maar gewoon één op één gesprek. Ja, want je hebt nu dus een pilot opgenomen voor die talkshow. Ja. En dan dan je hebt daar ook die haat tweets over jezelf heb je verzameld onder ja. andere. Ja. Uh, ja. Is het dan om al die reacties bij elkaar te zien? Uh, ja, dat vond ik,
1: de, toen ik het zeg maar aan doen was, uh, heel uh, vervelend. Toen was ik echt, uh, ik zag ook heel erg tegenop. Ik had echt gewoon een, een fles wijn erbij gepakt. Ik dacht van, ik ga ze allemaal verzamelen. Uh, uh, uh. En, uh, en dan, dan, uh, dan decentiseer je, is dat een woord? Decentiseer. Nou, in ieder geval dan word je daar <laughs> word je dan ongevoelig voor tijdens, de, of je verwerkt het of zo. Dus dan, dan, op een gegeven moment moet je er ook heel erg om lachen. Mm -hmm. Eigenlijk met alles in het leven is het zo dat je het incasseert. En dan moet je, dan je er het.
0: Dat je hele fles wijn ervoor nodig
1: had? Nee. Nou, oh. <laughs> ja, het waren er wel meer dan een fles wijn, maar ik heb die hele fles wijn niet opgekregen, zeg maar. Maar het waren er wel zoveel. Ja. Als je kijkt in, in heel Twitter, ja, natuurlijk. Ja. Maar Was er een rode draad ontdekken? Uh, misschien één doodsbedreiging gehad, dus eigenlijk tel ik niet eens mee. Eén doodsbedreiging.
0: Nee, tel je dan niet mee? Nou, ik weet het niet. Pas bij tien begint het weer. Ja, of zo. Dan,
1: dan ben je een beetje serieus te nemen ik als je. Ik hoop dat je er nooit komt te
0: meer te zijn. Was er een rode draad te ontdekken in die, in die ja, haatwhist? Ja,
1: ja, aandacht hoor aandacht voor. Maar dat... Uh, uh is een vrouw al snel, vind ik. Uh, eerder dan een man, tenzij die homo is. Heel uh, uh, opmerkelijk is dat. En uh, uh, ik vind dat raar. Want als je zeg maar, ik vind het leuk om een grote mond te hebben. Ik vind het ook leuk om een beetje te provoceren. En als je dat als man doet, dan, word je, dan, dan ben je geen aandachtshoer. Dan ben je bijvoorbeeld wel een interessante persoonlijkheid. Of je bent een, uh, een uh, provocatief genie. Of je bent een uh, ja, grappige, authentieke gast of zo. En als vrouw ben je. Ben je een aandachtshoer. Want dan doe je het alleen maar voor de aandacht. En ik denk dat we alle mensen aandacht nodig hebben. Dus dat het sowieso een raar uh, verwijt is. Maar ik vind het ook raar dat een vrouw nooit een... een ik zou heel graag ook een provocatief genie zijn. of een, Dat er wat meer meesterschap of wat meer bewuste uh, uh, keuze... achter mij vermoed wordt dan alleen maar dat ik dat doe om... om wat moet ik met aandacht? Wat koop ik daar nou voor? Behalve dat we allemaal aandacht willen. Maar we willen eigenlijk allemaal... Diep in ons hart willen we onvoorwaardelijke liefde. Dus aan de aandacht hebben ja, wat er je allemaal niet. Ik hoop van die
0: aandacht is dat waar we mee begonnen... dat er in de kunst of als schrijver moeilijker brood te verdienen is... dan als opiniemaker.
1: Ja, maar geld is toch net even iets belangrijker... dan dat mensen iets van je vinden.
0: Dus als jij je uit je... en dan neem je die lelijke mening op de koop toe. Want ja, dit is nou eenmaal de manier waarop je door het leven kan gaan.
1: Ja, nou, ik... Uh, uh, um, ik zou het liefst geen lelijke meningen over me hebben. Maar mensen hebben natuurlijk het recht om een lelijke mening over me te hebben. Maar ik schrijf dingen en wat ik eigenlijk het liefste wil... is uh, mensen raken en beroeren. En dat mag in positieve en een negatieve zin? Ja. Maar als het negatieve zin is, vind ik het wel leuk. Als ze gewoon denken van, God, jezus, wat heeft ze nu gedaan? Wat, wat zij schrijft of wat ze uh, uitdraagt, dat, dat doet me iets. Maar dat ze niet alleen maar dan heel blind gaan roepen dat vind ik. Het is ook een, Ik vind het ook een heel... Saaie uh, belediging. Ik denk dan van als je dan toch iets wil.
0: Kom dan met iets beter
1: Ja, kom dan met iets. Maar kom, probeer zelf ook eens iets moois te schrijven. Iets virtuoos. Zeg ik, zeg een keer, dat staat in mijn boek. Zeg een keer niet, uh, hou je bek, maar zeg ik, wilde dat de woorden stierven in jouw mond zodat je enkel maden spreken kon. Zeg eens zoiets. Ja. <laughs> zeg zoiets een keer.
0: En dan raakt het je wel?
1: Ja, dan raakt het meer. Als je beledigt, beledigt dan effectief. Hm. En ook als je iemand beledigt. Uh, ik heb een keertje een, 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 een soort uh, uh, lessen in belediging geschreven. En uh, de, de, een van de dingen die heel goed werkt is als het waar is. Als je iemand pakt met de waarheid, oeh, dan pak je iemand pas echt hard.
0: Ja, dus met zo'n scheldwoord als aandacht hoe pakken ze je niet.
1: Nee, ik voel me. Wat, ik, wat mij daaraan frustreert is juist dat ik me uh, niet gezien voel daardoor. Dat ik denk van... Uh, be, uh, vind dan slecht wat ik echt doe. Die talkshow,
0: daar moet het wel over hebben. Wat kunnen we ervan verwachten?
1: Ja, dus, het, dus het plan is eigenlijk... Uh, ik zou jou ook wel in de uitzending willen. Dat ik, uh, ik kom samen met Jurgen langs. <laughs> nee, dat mag niet. oh het ik is wil één op één. Op één. Ja. Uh, het pl plan is inderdaad om... Ik vind het ook wel leuk... Ik lul veel en ik heb een grote mond. Ik vind het ook wel leuk om, om af en toe een ander aan het woord te laten. En om te kijken wat andere mensen beweegt en wat er in ze leeft. En wat er... Ik vind dat er te veel uh, um, vluchtige opinies zijn. Echt een ze... opiniemaker. Ja, iedereen die ze zeg je maar doet... en iedereen die ze zeg je ook tegen, tegenover elkaar doet... en alleen maar dat er geen connectie meer wordt gemaakt... En ik, ben, wil, ik wil terug naar een tijd waarin er meer ruimte werd genomen voor verbinding. Ja, verbinding klinkt zo melig, Maar ik bedoel, voor, de, voor echt uh, dat er iets gebeurt tussen mensen. En dat we niet alleen maar ons, ons praatje houden en dan weer doorgaan met de, met de waan van de dag.
0: Heeft dat al een titel? Dan... Ja, ik zat erover na te denken. Kan je wat... dat volgen? Ik... Ja, ik kan het volgen... maar ik probeer me er ook een beeld van te vormen. Met... Want aan de ene kant hebben we Stella Bersma... de vrouw die niet om een mening verlegen zit... die uh, de, uh, ook haar stem daarbij durft te verheffen. Ja,
1: maar ik, ik zou en dan En aan, aan de andere wel...
0: kant dus een, een talkshow... waarin we op zoek gaan naar verbinding.
1: Nee, dat klinkt te, dat klinkt te melig. Maar waarin we, uh, uh, waarin, we iets, waarin we weer iets laten gebeuren tussen mensen. Dat ja. is wat ik wil. Dus het dat moet dat echt we... zijn. Het moet echt zijn. Ja. En niet alleen, maar, ook niet alleen maar polariteit. Ook niet alleen maar ik vind dit, ik vind dat. Dat is tegenwoordig het format van alle talkshows. Is, we nemen iemand van de ene extreme kant... en iemand van de andere extreme kant die laten we tegen elkaar tetteren. En dan gaat iedereen klikken en kijken. En dan gaat iedereen op Twitter weer zijn eigen mening van vinden. En niemand is meer bezig met... hoe kunnen we in een dialoog iets, iets bereiken? Iets, uh, ja, iets, iets samen laten gebeuren. Ik vind
0: het als een zegenklink om eerlijk te zijn.
1: Ja, dat, ik zou kijken. Ik wil Zal ik het zo noemen? zegen.
0: Ja, nee, het een gaat zegen gaat in, voor de mensen. De ja, Zou Johan Derksen te gast mogen zijn?
1: Tuurlijk, graag. Ik wil graag juist mensen die... Ik zou van hem heel graag willen weten waarom hij mij zo'n kutwijf vindt, bijvoorbeeld. Ja, graag. Ja, die uitnodiging, die status. Hoe gaat het
0: heten? Want we wilde je net gaan zeggen.
1: Ja, dat zou ik het zeggen. Ja, doe maar gewoon. De zegen voor de mensheid. Nee hoor. <lacht> Bij Bergsma.
0: Bij Bergsma? Ja. Nou, vind ik niet heel origineel. Maar is toch lekker? Ja. Nee? Ik had er meer heb je, heb je een opinie? Heb je weer een opinie? Ik heb weer eens een keer een mening. <laughs> Maak je nog zorgen om de reacties op deze uitzending? Uh, een beetje, maar... Pff, ja. Ik hoor van de, redacteur Robin. Er luistert,
1: luistert hier toch niemand na, toch?
0: Wel, joh, dat zijn mensen nee, nee, die zeggen dat het uh, uh, graag nog een uur stellen aan Art. Maar dat zit er niet in. We moeten nog wel, want we hebben nog maar heel even... moeten heel snel uh, die kettingvraag doen. Je mag ja. een vraag stellen aan Sander Schimmelpenning. Dat is de gast morgen.
1: Ik vind het jammer dat Sander... We hadden, eerst was ik morgen en ja, Sander morgen. En ik was benieuwd geweest wat hij mij had gevraagd. Ik zou hem ook heel graag in mijn uitzending natuurlijk willen hebben. dan zou ik hem allemaal diepte vragen stellen. Van wat er in hem leeft en wat hij echt wil. En, zo, en wat hem diep ontroert. Maar nu vraag ik hem. Wie vindt hij het lekkerste? Uh, Art Roy <laughs> Of Jort Kelder? Wie is de lekkerste? Sander...
0: Ik ben benieuwd. Ja, dat zei hij natuurlijk ooit over de prinsesjes. Ik ben benieuwd of hij hier ook een mening over heeft. Ik ga het morgen aan een voorleg. Ik ben blij dat ik hem niet hoef te stellen, maar dat het uit jouw mond komt, Stella Bergsma. Dank dat je hier was. Het, het was heel uur. leuk. Dank je wel. Het was een genoegen. En we kijken uit naar je talkshow bij Bergsma. Deze aflevering is net als alle andere afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren, natuurlijk. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr-app.nl. En nu hier Jurgen Rijman met Asmi en ik. Tot morgen.